Alla människor upplever ju rädsla och Charles Darwin, kanske vi inte predikar dem så ofta i våran kyrka, men han har skrivit en bok som heter The Expression of the Emotions in Man and Animals. Och då när han beskriver hur ser rädsla ut hos en människa så är det just den här bilden som beskriver det. Jag tyckte den är så lite roligt. Rädsla. Covid-19 och vaccineringen för covid-19 det drar ju rädsla på något sätt i sin spets i våran tid. Och i våra församlingar. En del är livrädda för att få covid-19. Och därmed extra rädda såklart för alla som är ovaccinerade. En del är mer rädda för vaccinet kanske. För själva innehållet. Att det på något sätt ska bli en styrkraft- som kommer begränsa mig. Eller i värsta fall. Djävulens märke. Och en tidning som jag hittade på nätet. Med den här bilden. Skriver just att. Att det är en pandemi av rädsla. Som sprider sig samtidigt som pandemin av covid-19. Fear can spread from person to person faster than the coronavirus. Rädslan sprider sig. Och även om det är jobbigt att känna rädsla så är ju rädsla en känsla som är helt naturlig för oss. Kanske till och med eller är livsviktig. Man kan säga att det är som ett larmsystem för vår kropp. Och det aktiveras blicksnabbt när vi möter något som vi tror är farligt. Det är liksom kroppens sätt att förbereda sig att, att nu händer det någonting som jag måste skydda mig emot. Eller fly ifrån. Och det är ju, det är ju jätteviktigt. Vi ska ju känna rädsla när vi möter på någonting som, som verkligen är farligt för oss. Om vi möter något Farliga djur möter vi inte direkt i Skövde. Men, men det hade man kunnat göra någon annanstans kanske. Men, men om man möter någonting annat, som, om man upptäcker att det brinner helt plötsligt till exempel. Så slår det liksom till larmsystemet. Man blir rädd och så flyr man. Det märks i kroppen. Det märks i liksom tanken, hur jag reagerar, vad jag gör som människa. Så rädsla kan ju vara väldigt bra, konstruktiv rädsla. Men oftast så kanske den är irrationell och förlamande. Den paralyserar oss istället. Och vad ska vi göra med våran rädsla då? Och vad gör rädslan med oss? Den frågan tänkte jag vi kan ställa idag. Så här söndag innan julafton. Och i advent och jul så har vi haft liksom en liten lös serie kan man säga här i kyrkan nu predikoserie där vi predikar om Guds kärlek. Och Johannes i första Johannesbrevet han kopplar ihop det här med kärlek och rädsla. Så vi läser från första Johannesbrevet 4 och vers 16 till 18. Första Johannes brev 4 och vers 16-18. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek 
Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sån som Kristus är, såna är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla är samman med straff och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Så Johannes i första Johannesbrevet sätter de här mot varandra egentligen kan man säga. Rädsla och kärlek. Det är liksom ett, en, blir som ett motsatspar. Så är det någonting som vi behöver mer i i den här tiden. Om det nu är så. Nu kastade jag ju bara ut det i början här. Att, att rädslan på något sätt har ökat i och med covid-19-pandemin. Det är inte säkert ni håller med. Men om det nu är så. Och om man då ska tro det Johannes skriver i första Johannesbrevet. Så är ju Guds kärlek någonting vi behöver så mycket mer i våran tid. För rädslan splittrar. Det kan man se bara i det här att, att möta främmande människor. Kanske från andra länder, andra kulturer. Så känner man, nej det här känner vi inte riktigt hemma i det här. En sorts rädsla inför det främmande. Om drar man det till sin spets så blir det ju främlingsfientlighet. Så rädslan kan splittra ett land. Rädslan kan splittra vänskapsrelationer. Kan också splittra en församling. Rädslan. Och är det någon taktik som djävulen använder sig av, tror jag, så är det just splittring. Diabolos. Den som splittrar. Polarisering blir liksom ett uttryck som den onde använder. Jesus Kristus är den som helar. Den som drar samman. Förenar det som har polariserats. Jesus är både sann Gud och sann människa. Några verser innan i första Johannes brevet 4 så skriver Johannes så här. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste vi också älska varandra. I vers 11. Om Gud har älskat oss så måste vi också älska varandra. Och det är ju ibland jättesvårt att älska varandra. Men det är så det är det som liksom Gud vill att vi ska göra. Gud vill ösa sin kärlek över oss, fördriva rädslan i våra liv. Och vill att vi ska visa den kärleken till varandra. Så oavsett vad vi tycker eller tänker om vaccin. Själv ser jag inga som helst problem med vaccin. Oavsett om det är för covid-19 eller något annat vaccin. Jag tänker att det är bara en jättebra hjälp för oss att kunna leva så bra som möjligt i den här märkliga tiden. Att så få som möjligt ska bli sjuka och allvarligt sjuka. Och jag tror absolut inte att det är djävulens märke som liksom trycks in i oss på något sätt. Eller inte något konspiratoriskt sätt att kontrollera oss människor heller. Men oavsett vad vi tänker om det så måste vi älska varandra. Oavsett vad vi tänker om hbtq, 
Oavsett om vi tänker vilken tid vi ska fira gudstjänst. Oavsett vad vi tänker om, om det ska vara mackor eller kakor till kyrkfikat. Oavsett. Det är både och idag, vad skönt. Det förenas. <laughs> ja. Nej, men oavsett så ska, vi, så ska vi älska varandra. Det får inte leda till splittring. För i sådana fall så är det bara djävulens sätt att slå sönder en församlingsgemenskap. Idag är det ju fjärde advent då, och centralpersonen fjärde advent är ofta Jesus mamma Maria. Det är liksom så här återkommande i advent att tredje advent och Johannes döparen. Andra advent, Guds rike. Första advent när Jesus rider in i Jerusalem. Och fjärde advent, Jesus mamma Maria. År efter år kommer hon tillbaka, fjärde advent. Och eh, ni vet berättelsen, de flesta av er tror jag. Hon får möta en ängel. Tonårs tjej antagligen. Vi vet inte exakt hur gammal hon var men antagligen inte jättegammal. Hon får möta en ängel. Och utifrån det mötet så får hon också möta och uppleva rädsla på olika sätt. Tror jag. jag vill läsa från Lukas evangeliet. Lukas 1 och vers 26. Till 38. Jag tänker jag läser hela det här stycket. Får ni hänga med? När Jesus, eller när, inte Jesus, när Maria får möta ängen som talar till henne. I sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som heter Josef. Och hennes namn var Maria. Ängen kom in till henne och sa Var hälsa du högt benådade Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord. Det hade ju vem som helst blivit, antar jag. Om det kom in en ängel hemma och sa just de orden till en. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängen till henne, var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd inför Gud. Du ska föda en son och du ska genom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska genom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ingen svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på ålderdomen. Hon som sades vara ofruktsam men nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ingen lämnar henne. Hon möter ängen Gabriel. Som ju är, ängen är ju en budbärare från Gud. Så man kan nästan säga att det är liksom ett möte med Gud. Med Guds budbärare. Och mötet med Gud kan ju ibland skapa rädsla hos oss. Och på ett sätt så bör det ju göra det. Alltså jag tänker, det går inte riktigt att föreställa sig naturligtvis. Men om jag liksom skulle sitta hemma i soffan och helt plötsligt skulle ängen Gabriel stå där. Jag skulle bli... Jag skulle nog både bli rädd och också 
känna det där ordet gudsfruktan som är ett konstigt gammalt ord som är lite svårt att ta på. Men jag tror mötet med Gud på ett sätt ska skapa rädsla hos oss. En positiv, inte rädsla på ett negativt sätt utan mer i form av gudsfruktan. Insikten om att vad stor Gud är. Och så samt kopplat med liksom någon sorts wow, 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 Gud. Men ingen av oss behöver vara rädd för Gud. Alltså rädd, rädd. För i sådana fall då har vi fått med oss en felaktig gudsbild av vem Gud är. Om vi känner att man behöver vara rädd för Gud. Utan mer gudsfruktan, alltså ett insikten om bara att vad otroligt stor du är Gud men sen får ju Maria en uppgift av Gud också som hon antagligen inte greppade riktigt vad det innebar såklart hon greppade att hon skulle bli gravid men mer vad det innebar men, men den måste ju känns väldigt stor Vi kan ju också ibland komma i faser i livet där vi får kliva in i något nytt, något okänt. Ibland upplever vi till och med att det faktiskt är Gud som drar oss in i liksom någon ny fas i livet. Vi får kliva in i någonting, ett uppdrag. Eller så kanske det är ett nytt jobb, eller vi flyttar till en ny ort, eller vad det än är. Men någonting nytt. Och så känner man liksom rädsla för det. Kommer jag klara av det här? Kommer det att funka? Är jag tillräcklig? Men även där tror jag ingen säger till Maria att var inte rädd. Och en tredje känsla det kan ju vara vad, vad kommer människor tänka? Det är inte riktigt tydligt här i texten att Maria är rädd för det kanske men för Josef, hennes pojkvän, där, förlovade, trolovade, så blir det ju väldigt tydligt att han liksom, men vad ska människor tänka? Så tydligt att en ängel, om det nu var samma ängel, det står inte att det var ängeln Gabriel, men en ängel kommer också till honom, står de i, i Matteus 1 och 20, och säger att han inte ska vara rädd att föra hem Maria som hustru. Var inte rädd. Vi behöver inte tänka på vad ska människor tänka, vad ska människor tycka, vad ska alla ha för åsikter om mig. Utan om vi känner att det här är någonting som Gud drar oss in i så behöver vi inte vara rädda. Och Johannes 41, det står jättemycket om det här att inte vara rädd. Men i, i inte Johannes, Jesaja 41. I Jesaja 41. Så återkommer det här flera gånger. Ett helt avsnitt som, som kallas för Tröst och luften till Israel. Och, men jag tror att det kan vara Tröst och luften till oss också. I våran tid. I vers 10 står det bland annat så här. Var inte rädd. Jag är med dig. Ängslas inte. Jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med min hand. Och vers 13. Till jag är Herren din Gud. Jag tar dig vid handen och säger till dig. 
Var inte rädd. Jag hjälper dig. Var inte rädd. Gud är ju inte en Gud som är emot oss utan Gud är för oss. Gud vänder sig inte bort ifrån oss. Gud vänder sig till oss med kärlek. Så vi behöver aldrig vara rädda för Gud. Ett mått av Guds fruktan är inte fel så vi inte förminskar Gud. Och tänker att det är vi som har kontroll. Utan att vi inser hur stor Gud är. Men vi behöver inte vara rädda. Och vi behöver inte vara rädda för det som Gud drar oss in i. För Gud går med oss och hjälper oss. Och du behöver inte vara rädd för vad alla ska tänka och tycka heller. Vi får ta Gud vid handen. Och jag läste någonstans att, att den här frasen var inte rädd. Finns med tre, någon har räknat på det och att det finns med 365 gånger i Bibeln som helhet. Jag vet inte om det stämmer. Jag kan inte gå i god för det. Men, men om det är så så är det en fin tanke. Att var inte rädd finns med 365 gånger. En gång för varje dag på året. Om det inte är skott då, då får man klara sig utan. Vad sa du? Det vanligaste Gud säger, säger Lorenz. Ja. ja, precis. Var inte rädd. Och det kanske är för att vi behöver höra det också. Det kanske är för att vi behöver höra det. Jag hittade på nätet Region Stockholm. De hade en manual för människor som upplever rädsla och ångest. Hur man ska hantera det. Och på nätet alltså. Och där skriver man om man lever med så här irrationell och förlamande rädsla så behöver man övervinna det genom exponering. Man behöver exponera sig för den, det man är rädd för. Liksom. Och medvetet gå in i situationer där man kan känna sig rädd men där man egentligen vet att man inte behöver vara rädd. Och det var säkert en jättebra manual. Men det som inte fanns med i Region Stockholms manual det var ju Guds kärlek. Det fanns inte med. När Gud säger ta mig vid handen, var inte rädd. Ta mig vid handen. Vi får gå in i det som vi ibland kan känna oss rädda för. Som vi egentligen inte behöver vara rädda för. Bara för att liksom våga ta steg in i det. Men vi behöver inte göra det själva utan vi får ta Gud vid handen. Lita på att hans ande är med oss i varje situation. Och säg till oss, var inte rädd, jag hjälper dig. Så summa summarum då. Att vi behöver inte mer rädsla i våra liv. Det tror jag inte. Jag tror vi har tillräckligt med rädslor. Vi behöver inte mer rädsla i vår församling eller vårt samhälle heller. För den irrationella rädslan den splittrar oss. Splittrar relationer, splittrar vänskap, splittrar församling, splittrar hela samhällen. Och vi ska inte låta rädslan styra våra liv. Utan vi ska låta Gud styra våra liv. Vi behöver mer av Guds kärlek istället. Vi är inte ett folk av panik utan ett folk av tro. Och då kan man tänka så här då att rädsla det gör liksom att man får knutna händer. Att man nästan står så här och man, jag vet ni om man liksom känner sig lite rädd. I alla fall är jag sån så jag brukar bli lite sån här. Kryper ihop lite nästan. Som för att nästan skydda sig. Det blir ett kroppsuttryck för att man är rädd. 
Och då, men då tror jag då kan man inte heller ta emot Guds kärlek. Då låser man sig. Paralyseras. Som vi får liksom öva på istället att ha öppna händer, sträcka ut våra händer. Ta emot Guds, mer av Guds kärlek. För det är Guds kärlek som fördriver rädslan i oss. Vad det nu än är för. Vi är jätteolika som människor. En del känner väldigt mycket rädslor. En del är inte rädda för någonting knappt. Jag skickade med en länk i Skogsråaktuellt i fredag som, eh, som Kent Åker tipsade mig om att eh, som var med på Malou eh, efter 10 på TV4. Jag vet inte om ni klickade in på den, men det står det stillhuvudet på vad heter den? Ankarstiftelsens eh, grundare. Vad sa ni? Börje Ertman, ja precis. Han intervjuades av Malou von Sievers på TV. Det är ju jättefascinerande för han har fått se så mycket människor bli förvandlade. Men när man så tänker på honom så tänker jag att han, han verkar inte känna någon rädsla för någonting. Typ. Han liksom går in i olika gängkarteller och liksom försöker försona människor. Och han verkar inte rädd för någonting. Medan andra människor är superrädda för så mycket grejer. Så vi är olika. Men oavsett liksom vilken nivå av rädsla eller var vi befinner oss så behöver vi sträcka ut våra händer så att vi kan ta emot mer av Guds kärlek. För det är Guds kärlek som fördriver rädslan. Vi ber tillsammans. Gud, du känner oss. Du ser oss precis vilka vi är. Du ser vårt inre du vet vad vi är rädda för. Och du vet vad vi är rädda för som vi egentligen inte behöver vara rädda för. Nu börjar jag be dig om mer av din kärlek rakt in i våra liv. Låt din kärlek fördriva rädsla i oss. Låt Maria få vara ett föredöme för oss. Hon frimodigt kliver in och säger att jag vill vara din kännarinne. Tack att vi inte behöver vara rädda för dig Gud. Vi behöver inte vara rädda för någonting du drar oss in i. Vi behöver inte vara rädda för vad människor ska tänka eller säga eller tycka omkring oss. För du går med oss, du tar oss vid handen. Tack att du sträcker ut din hand symboliskt till oss just nu var och en. Du vill ta oss i handen nu. Mitt i den här situationen vi är i livet och världen. Sverige och Skövde. Ta oss vid handen. Tack att du säger till oss att vi inte behöver vara rädda. Amen.